Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flanken in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här är Via Play Hockey Podcast nummer 345 som kommer i strålande solsken från Ringvägen på Söder i Stockholm. Och man vill ju direkt i dessa tider som är ganska mörka annars, eller väldigt mörka, vill man ju ha lite ljus. Får du något sådant på dig nere i Ängelholm Erik? Ja, det är massor av ljus, fåglarna kvittrar och det känns att, att den här härligaste tiden på hockey året verkligen håller på att blomma ut och i trädgården så är det olika färger. Snödropparna kom ju för flera veckor sedan här nere men, men nu är det andra typer av blommor. Jag är ingen florist direkt. Det är ju Yvonne som har hand om de sakerna. Jag går mest och chippar och, och tränar på närspelet här men, men jag njuter av blommorna och jag njuter framförallt av att bästa tiden på hockeyåret är framför oss. Mm, slutspelstid är kvaltid. Du har golfbanorna öppnat där nere? Ja, ja. Det, ja, det är ja. öppet och jag sa det, när jag bodde uppe i Norrbotten där, då kanske man fick spela golf på bra banor i två månader ungefär per kalenderår. Och här nere kan man ju spela en, i alla fall på riktigt bra banor i 6-7 månader. Och det är öppet i stort sett året runt här nere på Åkagården där jag spelar. Är det riktigt frostigt och snöigt, då är ju inte sommargrinen öppet utan då är det så här provisoriska vintergrinen. Blir du av en sjukåkan? Jag tänker säga, Erik är lite den typen tror jag som spelar. Han spelar dålig golf på bra banor och bra golf på dåliga banor. <laughs> att jag vet inte var det passar bäst för honom att bo om det är Ängelholm eller Boden. Ja, det där har du faktiskt en poäng. Ja, ja men visst fan blir man avundsjuk. Jag, jag stod i simulatorn en timme igår och slog, eller en och en halv timme igår och slog. Alltså, det är inte riktigt samma sak. B- väldigt fina banor på den där skärmen. Va? Men herregud, det är ju liksom en helt annat. Man vill ju ut och få luft och gå lite och Just som du säger, känna den här solen och värmen som dyker upp nu. Va? För det är, det, det är konstigt. Alltså. Det är, jag kan väl bara ge er den då lilla eh, heads-upen på livet framför er. Att den här tiden blir viktigare och viktigare. Faktiskt för att eh, det här, de, här, de här mörka, tunga åren som vi har haft. Det, fan, det, det har tagit på kroppen och psyket, det märker man. Ja, det framförallt nu när man får komma ut i solen. Alltså. Det är ju en... 
Det är nästan så det är liksom sån här Eureka, säger man nästan. Hoppar upp och oh, vad fantastiskt. <laughs> Herregud, man märker att du blir pensionär nu, Håkan. Ja, ja precis. Eller hur? Vi satt och pratade om det. Livet är kanon. Ja, vi satt och pratade om det. Vi var i Vaxholm igår, jag och Rebecka. Och så satt vi där och, och fikade. Det var som att vi var ett gäng juniorer. För det var bara äldre, härliga människor som satt runt om. Och bara satt och tittade rakt mot solen. Och drack en kaffe och sen gick man förbi den en timme senare och satt de fortfarande med samma kaffekopp liksom och bara tittade mot solen. De pratade inte med varandra utan de bara satt och bara njöt. Jag tycker det var rätt underbart. Jag längtade lite till jag blev pensionär. Kanske fel? Jag vet inte. Vad känner du Erik? Nej, jag har längtat Varför, tills jag... Jag kommer ihåg när jag spelade upp i Luleå där när jag var runt 24-25. Jag stod ofta på Arlanda och valde, ska jag åka med upp till Luleå eller ska jag ta ett plan till solen någonstans långt bort? Jag var sugen på att överraska och hoppa på ett plan och inte säga något till någon. Nu gjorde jag aldrig det, men jag längtade till faktiskt till pensionärsåldern. Jag, åh, vad skönt en dag man blir pensionär och kan spela golf och spela gitarr och bara sitta och andas och njuta av solen som du säger på Vaxholm eller någon annan vacker plats i, runt om i, i världen. Men förhoppningsvis är det många år kvar till dess ja. för... För det är som Håkan, du, du är ju pensionär, jag, du har inget heltidsjobb, du jobbar varje dag men fortfarande så är det ju, lägger du ner mycket tid för att göra bra sändningar så att du har ju en aktivitet som är nära din passion som människa, hockeyn. Du, när vi pratar om min passion för verkligheten så tvättar jag bilen, dammsög, torkar golven, förbereder för jag ska vara farfar ett par dagar nu när mitt barnbarn kommer hit va? Så att det där med att man alltid har sagt till pensionärer att de inte hinner någonting för man har aldrig tid. Det finns inte tillräckligt med tid. Det stämmer rätt bra faktiskt. Helt plötsligt så märker man att det är klockan sex. Då måste jag ju titta på tv lite också. Ja. Så att det, ja. Ja, det, och sen börjar hockeymatcherna och halv sju, sju. Och, nej, det är fullt upp alltså. Ja. Ja, jag förstår det, men det är, det är härligt. Det är bara njuta också. Annars kan du få det här jobbet som jag ser en kvinna har som går förbi här utanför. Nu hon går med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hundra går med här ute. Det kan ju vara någonting för dig Håkan. Molly behöver lite sällskap. Kan du vara lite hundvakt och kombinera så får direktören in ja, ännu mer pengar. Det verkar vara ett riktigt hundgöra. <laughs> Eller hur? Du, tillbaka till det vi gör då med, med hockeyn. Och först och främst så vill jag bara läsa upp en liten sak här. Årets specialpris. Expressen och Folkspel ger Erik Granqvist årets specialpris på Älvsjälsskalan med följande motivering. Han har täckt stenhårda puckar avlossad i en hastighet långt över 100 km i timmen. Som expert efter den aktiva karriären har han aldrig fegat ur då det har handlat om att kritisera. Men det mest uppmärksammade karaktärsdraget och modet att våga, att våga berätta och beskriva avskyvärda invignings, ja, invigningsritualer i en machokultur som vare sig hör hemma inom hockeyn eller någon annanstans. Genom att lyfta övergrepp vill han stå upp för att ingen annan ska utsättas för samma sak Verka för en trygg miljö i föreningslivet och bidra till nolltolerans mot mobbning och kränkningar. Årets specialpris går till Erik Granqvist, 50 000 kronor. Vad stolt man blir, jag ryser lite när jag läser det också Erik. Stort grattis! Ja, tusen tack. Jag, 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 blir, jag blir väldigt rörd när Ulf Jönvik, då, som är en av medlemmarna i Folkspel, ringde och berättade för det som... Ja, men det känns att de här frågorna som vi började prata om för drygt fyra månader sedan i NHL-studion då när det var Chicago där hade mörkat ner och sen i våran podcast här 
Eh, att det har fått ändå så ringa på vattnet och tagits på allvar av så många. Och, och just att det är folkspel som, som skänker så mycket pengar till föreningslivet. Alltså det är över 300 miljoner kronor per år som de skänker rakt in i, i föreningslivet. Och vet ni hur många ideella ledare det finns i idrottsrörelsen i Sverige? Inte tillräckligt många. Nej, det gör Nej. inte det, men ändå det, det är ju många. Det är 800 000 ideella ja. ledare ja. Som, som utan att få någon ersättning alltså ta hand om barn och ungdomar så att man ska få göra det man tycker är roligast, utveckla som lirare och människa och då få göra det under trygga och säkra förhållanden. Så ja, det känns eh, helt underbart. Och, eh, Jonathan Hedström vann ju det här priset för, för två år sedan också och det känns hedan att vara på samma pall som som honom och sen så eh, kommer vi åka på gala imorgon jag och Yvonne och jag är så glad också för att Yvonne får hänga med och på någon sån här rolig festlighet och då är eldsjälsgalan i, i morgonkväll då på Cirkus i Stockholm och Klara Hammarström ska sjunga och Klara Henrik kommer vara programledare och ja men det blir jag såg Jonas Berkvist skulle dit också eh, såg jag på Twitter så att lite gamla guldkompisar till dig Håkan kommer vara där också men det är just för att, för att Egentligen fyra alla de här vardagshjältarna som, som, som lägger av sin fritid för att våra barn och ungdomar ska ha det bra. Och, äh, det var, tack så mycket för att du uppmärksammade Niklas. Ja, men det är jättestort och framförallt då, i, i och med att det var ju via Play Hockey Podcast också som, som du tog det här. Och jag tycker just den motiveringen där, det mest utmärkande karaktärsdraget är modet att våga berätta och beskriva avskyvärda invigningsritualer i en matchkultur. Känner du dig själv så som att, som att du tog det steget, att du var modig Erik eller hur resonerar du? Nah, det kändes som att det fanns i stort sett ingen väg tillbaka för mig. För, det, för jag fick ju med sån full kraft när vi satt där vi tre och, och pratade om, om det som hade hänt i Black och som man mörkade ner och hur Carl Beach hade fått illa och, och flera andra. Då slog det mig bara att tystnadskultur som jag själv är uppfostrad med sedan jag var åtta år och, och, och började lira hockey. Så länge det är skötsamma ledare och, och det är sunda värderingar eh, och, och ledare som tar tag i mobbning och övergrepp då är det ju ingen fara med det. Men direkt man börjar mörka ner saker, tysta ner saker då kommer ju förövare undan och man sviker offren. Och, och då slog de att Nej, men jag kan, det går inte att vara tyst längre. Jag måste lyfta det här. Men sen blir det ju chockartat hur många som hör av sig över 5 000 och berättar att fortfarande så finns det utmaningar inom idrottsmiljön och hocken där vi verkar. Och att inte blunda för det utan våga ta tag i det helt enkelt. Bara, Nej men vi har nolltolerans mot mobbning och händer det. Ja, då pratar man om det och så blir det konsekvenser och så lär man sig av det för att skapa säkra miljöer. Så att det är ju ingenting att förneka och säga att Nej, men här är allting perfekt. Utan det är precis som oss människor och i varje familj att ibland är det saker som... Det blir inte som man vill och det är inte sunt vissa saker. Då får man ta tag i det. Ibland måste man be om hjälp utifrån också. För att man inte kan hantera det själv. Men det är ingen fara. Men låt oss i alla fall för barnen och ungdomarnas skull. Nästa generation skapa de här inkluderande härliga miljöerna. Som, som vi har älskat att vara i så många år. Sen fick jag några väldigt tuffa år där. Och har valt att berätta om det. Bara för att vi in i framtiden ska kunna göra något bättre. Och förändra tillsammans. Vad tänker du kring allt som, som skedde när Erik berättade det där Håkan och, och den tiden som har varit efter? Om du ser tillbaka på hela din karriär också. 
Ja, ja, alltså man tittar ju tillbaka till sånt här och så, så letar man ju också om man själv har varit upplevt något liknande. Och det kanske man har gjort och, och, och kanske förträngt eller faktiskt inte sett det för vad det var vid den stunden. Men det som jag sa också vid de här tillfällena, jag tror jag har varit väldigt lyckligt lottad. Alltså jag har alltid varit en stark grupp av spelare födda 59. Jag, Thomas Eriksson, Tommy Mörk, Klasse Nordström, Lillis Lund och ett antal spelare. Vilket gjorde att liksom vi, vi hamnade på något vänster som en grupp i gruppen. Och vi var aldrig utsatta för det här på, på något sätt. Utan eh, livet var väl inte bara solsken hela vägen upp i junioråldrar och sånt där. Men ingen typ av det här karaktärs eller av de här typerna som Erik nämner här har, har, har faktiskt drabbat mig. Sen har man väl hört talas om eh, sådana här inkinningsceremonier framförallt borta i Nordamerika och spelare som har kommit tillbaka därifrån eh, vad som har förekommit. Men, men jag har varit skärmad eller lyckligt lottad eller kalla vad du vill. Alltså, men, så att, jag har varit väldigt förvånad också när jag hörde hela det avsnittet med Erik där och, och allt han har gått igenom alltså, på det sättet. Så att Eh, självklart, det är, det är alldeles lysande att sånt här kommer upp till ytan för förekommer det fortfarande vilket det bevisligen gör då, med, med tanke på Eriks inbox så eh, det är ju någonting som är förkastligt, det, är ju egentligen, det finns ju ingenting kvar i idrottens eller hockeyns eh, grund för att sånt här ska förekomma Nej, jag har ju känt det länge Håkan och alla som, som följde dig spela så var det alltid, ja men det var en tuff 22 men vi, vi som känner dig vet ju att du har ett hjärta som bulta otroligt mycket och jag känner att den här historien påverkade dig rätt mycket också att du liksom fick upp ögonen för, för en sak du kanske inte har tänkt på. Är jag fel ute eller hur, hur känner du nu när du tänker tillbaka Nej, på men, men som sagt, jag tror jag har varit jäkligt lyckligt lottad. Du har haft bra kompisar jag har hamnat i bra grupper av människor, bra lag starka föräldrar som har liksom alltid varit med och hjälpt i, i bakgrunden om det har varit något som har behövts och liknande så att, eh, jag, jag kan nog bara tro att jag, 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 är, jag är född under en solstråle på ett eller annat sätt. Va? <laughs> ja. det, jag, jag kan liksom inte se något annat. För jag, alltså jag är inte blind och jag är inte dum heller, hävdar jag själv i alla fall. <laughs> så att liksom, hade det här förekommit någonstans i närheten så har man nog reagerat på det. Och sen är det viktigt då att även om man själv har varit lyckligt lottad som, som du Håkan och Stefan Lillislund fick ett fint sms av igår när han tackade för att jag vågar berätta att vi... Ska skapa något bättre. Och, och, och han, liksom flera andra, Torgny Bendelin och flera andra liksom, hockeyprofiler som människor känner till, hör av sig. Men också att förmågan till medkänsla att, att, att förstå att bara för att man själv har varit lyckligt lottad så kan det faktiskt finna andra som är utsatta. Och där måste man ju våga, tycker jag då, som, som vuxen människa, ta ställning mot mobbning och trakasserier och övergrepp. Alltså mot människan. Och, och, och det är ju det är en förmåga och för mig kallas det mycket medvetenhet och medkänsla och förhoppningsvis kan den här diskussionen och det att jag vågar prata om det här nu under snart ett halvår öka medvetenheten och medkänslan för varandra. Jaha. Och sen kommer hockey om vi tar det ute på isen när man har rustning på då är det en stenhård sport det är mycket aggressivitet och det är... Det, det är tuffa och man biter ihop och så ska det ju fortsätta vara och tävla och höga krav. Ja. Men när man tar av sig rustningen och kommer vid sidan av, då ska det vara en sån här härlig gemenskap som vi alla har upplevt. Ja, ja jag håller med helt. Vad sa du? 800 000 ideella ledare. Så viktiga. Vi är ju själva ledare. Alla vi tre, eller har varit i alla fall också Håkan för sina grabbar där tidigare. Och det är de, de här ledarna man minns. Jag kommer brukar säga det de få gånger jag är ute och föreläser när man får prata om. 
sin egna idrottsresa. Jag minns ju inte vilken förbundskapten hade jag 2008. Liksom. Det, det är inte det jag kom in på utan jag minns ju de här ideella ledarna man hade i Alvesta SK, i skridskoklubben i Alvesta, eh, fotbollslaget i Moheda, tennistränarna i Växjö. Jag minns ju Berra Mattinsson, Conny och Ronny som styrde fotbollslaget, eh, Sonny som eh, var en eldsjäl inom hockey hela den här biten. Det är ju de man kommer ihåg hela tiden så att det är oerhört viktigt. Det tror jag om du skulle fråga de här spelarna som har varit tidigare Foppa och alla de här också. Man minns ju tillbaka de som har format den vid den tiden. Så att det, är ju, det, är ju ett, det är ju en ära att få vara idrottsledare och vara en eldsjäl. Har du någon som du specifikt tänker på Håkan som formade dig? Ja, jag kan väl säga att det, det, det kanske ligger lite ändå ute i perfilin. Men jag hade min, min farfars bästa kompis var vaktmästare på ishockeyplan. Eller hade han om idrottsanläggningarna i Rosersberg. Det var inte så många i och för sig. Men, men han såg alltid till att vi hade is nästan lika tidigt som de hade det på konstisbanorna. För hockeyplanen i Rosersberg låg ner vid järnvägen. Ett riktigt litet sån där köldhål. Så Farbror Andersson som jag kallar honom. Han ringde alltid till farfar och sa så nu kan du säga åt Håkan att nu är isen färdig då kan han åka ner och åka skulle inte. Ja. Så att, ja, men det, det, och det var ju en eldsjäl i sig. Va? För han jobbade ju inga kommunala tider alltså eh, 9-3 eller vad de jobbar. Eh, eller kanske i Norge där. Men eh, så att, eh, på, det, på det viset det var, ju liksom grund, det var ju grunden för att jag egentligen blev hockeyspelare också. Och det, var ju, det var ju mycket ideellt arbete så att visst finns det sådana. Sen fanns det ju jättemånga. Alltså, vi hade... Thomas Eriksson, pappa och mamma, drev ju till exempel hockeylaget Djurgården, Djurgården 59 i många år. Va? Lillis Lund, som du säger, hans pappa Ove var, var en av dem också som hjälpte till. Och mina föräldrar hjälpte till när det behövdes också. Så att det, det var ju en sån där familjekonglomerat egentligen som drev hockeyklubben, eller Djurgården 59-lag. Och de var ju ideella, så, eller de var ju mer ideella. De var ju betalade sponsorer och i och med att de betalade hockeyutrustningar och resor för killarna sina också. Ja. Så att, nej då, men det, det finns, det finns många, många som man ska kunna nämna som man tyvärr inte kommer ihåg. Nej, så är det ju. Och vi står det häftigt liksom, på den tiden. Sonny och Ronny i fotbollslaget, Conny inom hockey. Det, det, det var y-namnen där, vet du. Det var fantastiska. Jag tror det, jag, jag tror det var de som du jobbar nere på, var, inte GK, så heter det nere i, i, i Småland, tv-programmet. Är du, som alla åker handla på. Är du tänker Ullared? Ja, jag, jag tror det var de två. <laughs> Nej, de, de, de fick jag inte ha det här, vet du. Men de, de, de är säkerligen skickliga, de också. Men du, Erik, vi måste ju bara ställa frågan också. Nu vet jag att inte pengarna betyder ett symboliskt värde, såklart. Men ändå, vad ska du göra med den här checken som du får för det här fina och hedrande priset? Mm, jag ska, dels så ska jag fortsätta att skicka pengar till Rädda barnen och Röda Korset. Det, det börjar långt in direkt det här fruktansvärda invasionen började så börjar skicka pengar dit och swisha pengar och det kommer jag fortsätta göra och sen så kommer jag, har jag pratat med locker room talk så att jag ska gå en utbildning med dem så att jag ska ja, men betala en utbildning för att lära mig mer hur man, hur man pratar med eh, ja, killar och tjejer i omklädningsrumsmiljön mellan de här viktiga åren från 11 till 16 år. Alltså egentligen kan man ju säga egentligen från 10 upp till 18 år. De här otroligt viktiga åren där man formas som människa. Och vissa kanske har det jättejobbigt hemma eller i skolan. Men då ska, när man kommer till idrotten då ska det vara varm miljö. Och då ska det verkligen vara sunda värderingar. Och jag vill lära mig mer hur, hur man kan uttrycka sig. Och, och vilka verktyg man kan anvä- använda. Och, så det kommer jag lägga... 
lägga pengar på det. Sen fortsätter jag såklart göra lite terapi också. Alltså traumaterapi för mig själv. För att på något sätt hela de, de sår jag har haft med mig. Så att jag ska våga fortsätta vara en kärleksfull människa. Både mot min familj och även mot nära vänner som är och den passion jag har för hockey för hjärtat bultar fortfarande för världens häftigaste sport hockey mer än någonsin och jag vill säga eldsjälar för mig där uppe i Boden när jag började ta mina stapplande skär och ville vara Pelle Limber där som jag hade sett med vita masken det var mamma och pappa del som otroligt vad de ställde upp jag kom morsan sparkade hon satte mig och brorsan på en spark Aha. Och sparkade två och en halv kilometer till isallen. <laughs> ja. Ibland var farsan borta som militär. Då hade han tagit våran gröna vass då. Och kört iväg så den var borta. Då fick hon sparka med oss då när vi var små kids. Så, så utan alla föräldrar också. De flesta, nästan alla de 800 000 ideella. Det är ju föräldrar i, i någon form. Och sen vill jag nämna Kristoffer Rifalks farmor. Irene Rifalk. Hon hade hand om kiosken där. Det var ju underbart när man hade tränat och så, så hade man någon en krona eller någonting så kunde man gå till, till Irene där och, och köpa fyra godisar eller vad det var för, för de där pengarna eller någonting annat. Så det finns så många eldsjälar som vi kan tänka, tacka vår, vår historia som format oss men också som just nu uteverkar och också nämna det här med Ukraina att eftersom det är så många som är på flykt nu, eh, det är miljontals människor och, och vi kommer ju Många kommer ju komma till Sverige och det är ju mat och boende och sen så får en utbildning. Men sen är det ju in i föreningslivet. Alltså en stor del av integrationen är ju via idrotten. Och, och där kommer ju verkligen behövas ännu fler ideella som Håkan säger. Mm. Ja, jättestort grattis Erik till årets specialpris på Älvsjälsgalan. Och du är så värd och vi är ruggigt, ruggigt stolta. Över detta. Och på tal om det här kriget då, som ju påverkar idrotten oerhört mycket också. Vi vet ju att NHL stoppade i samarbeten, affärsmässiga samarbeten tidigare med Ryssland. Nu har man gått ännu längre med KL att man stoppar samarbetet helt där. Och sagt till sina 32 organisationer då att man inte ska föra några samtal med agenter och, och klubbar i Ryssland. Vilket kommer rendera att det blir mycket svårare för ryska spelare att hamna i NHL. Vad ger det för bild för dig Håkan? Ja, det återstår väl lite att se, va? men, men äh, vad jag har förstått av det hela, vilket är fortfarande väldigt oklart tror jag för de flesta inblandade. För att äh, KHL har ju väldigt tydligt sagt att de ska bli liksom ett europeiskt NHL i både äh, format, organisation och, och regelverk. Så att äh, för KHL är det nog en jättesmäll äh, på många det sätt. Va? Det är bara ytterligare så att säga, en käftsmäll för dem finansieringarna och från oligarki kommer försvinna sakta men säkert jag tror också att det kommer flyktas inte bara utländska spelare utan bra spelare alla de som inte har kontrakt och det säger anställningsavtal ryska anställningsavtal de är fria att gå fortfarande och för deras del så gäller det bara för de spelarna att hitta en agent ute i Europa någonstans som kan ha ett samarbete med NL-klubbar för där Spelarna ska inte bli drabbade så vitt jag har förstått utan det jag har läst mig till det är så att säga, de är, är inte fritt vilt då, men direkt du inte har ett kontrakt med en NHL-klubb så är det, står det fritt att eh, röra över gränsen och flytta också precis som vilken annan arbetstagare som helst. Eh, men däremot så, så, så kommer att eh, skjuta KL ytterligare högt upp i benet. Va? Jag tror att de kommer lida otroligt av det och det är ju syftet med hela tiden med stoppet där också och, och embargot och boykotten. Så att, 
Det är bara ytterligare ett led i alla de här sanktionerna självklart som, som drabbar den här propagandasporten för Putin och kompani. För att det, det är ju verkligen så den har byggts på väldigt konstiga fundament. Va? Och, men först och främst med ett politiskt medel att både visa att ryssar är så bra och att de som styr gör det på rätt sätt. Men det är klart att det kan ju göra också då att det blir ännu fler svenska i NHL och det blir ännu fler stjärnor i SOL om man ser det och ner i hockeysvenskan också. Det kommer ju ritas om den här hockeykartan. Vad är din uppfattning om det hela Erik? Ja, för det första är det ju jättebra det som Håkan nämner nu att det blir påtryckningar inifrån så att man till slut och förhoppningsvis kan störta den här despoten, diktatorn Putin. Men när vi kommer till, till hocken så kommer ju öka, det kommer bli mer profilstarkt i SOL och då kommer vissa spelare som, som är duktiga men då kommer de hamna lite längre ner i hierarkin och då kommer hockeyallsvenskan bli bättre också och förhoppningsvis även Division 1-lagen så att det blir ju profilstarkare och bättre kvalitet eftersom det kommer komma väldigt många duktiga spelare tillbaka och, och de absolut bästa kommer ju få kontrakt i, i Schweiz som kommer utöka antalet importer eh, men eh, det, som, det som jag gillar mest av allting är ju att man kan få in den här typen av förhoppningsvis spelare som Linus Omark, alltså de som kan göra någonting extra, de som gör att det blir väldigt kul att att även titta på en match ja, men som till exempel igår kväll. Det var Timrå och Luleå. Att, att titta på Omarks flipppassningar och, och det han gör, kreativiteten. Det är ju den typen av som, som man betalar pengar för. Och man, man slår på en kanal för att få njuta av. Så kvaliteten kommer bli betydligt högre, tror jag. Vad, vad säger du, Håkan? Ja, enstaka fall kommer det vara det. För att det kommer ju också bli dyrare. För att det, det är inte så att svenska lag... Eh, bara konkurrerat med NHL eller KL om de här spelarna utan det är ju alltså eh, både första och andra ligan i Schweiz jag tror att också tyska ligan kommer att, att, att hugga lite folk va? det kommer också vara andra länder Tjeckien och liknande som kommer att bygga ut sin liga så att eh, självklart eh, om du tar bort alla utländska spelare som har varit i KL och även ett antal då menar jag, europeer och, och liknande som har spelat där borta så kommer ju de gå tillbaka till sina respektive klubbar i hemländer och liknande. Jag tror också att den, den floden då av andra sorteringens transatlanter som in, inte har en fast plats i NHL, spelat i AHL ett par antal år och nu har försökt sig till K eller liknande. De kommer stanna kvar borta i Nordamerika på ett helt annat sätt vilket kommer stärka deras eh, nederliggande ligor lite mer också. Så att det kommer att bli ett helt annat flödesschema på hockeyspelare över Europa- med färre transatlanter kanske lite bättre transatlanter och det kommer vara lite bättre egna spelare också men samtidigt så tror jag också att det kommer att flyta en hel del svenska spelare ner till kanske Tyskland och Schweiz andra liga liknande som har varit vill säga, andra tredje formationsspelare i SHL idag och så skulle flyttas längre ner i i, i listerna då, i, i de egna lagen när det kommer de andra spelarna på topppositionerna. Så att det, blir en, en, det blir ytterligare en spännande säsong för agenter, agenterier, ja. sportchefer och liknande då, när du ska försöka hitta din plats i hela det här ekonomiska systemet. Ja, jag tänkte precis fråga det. Skulle ni vilja vara hockeyagent i, i detta nu? Får jag välja spelare som jag skulle vara företrädare så? Ja. <laughs> vem, vem skulle du ta då Håkan? 
Ja, jag skulle ta jag skulle tagit rätt så många svenska. Jag skulle tagit ja, nu Lander verkar ju vara som att han har hittat sin bild redan när han ska hem från Schweiz där. Men en sån som Oskar Lindberg till exempel skulle jag kunna tänka mig företräda. Eh, sån som Jakob Berglund, eh, David Rundblad också till exempel. Lukas Wallmark. Ja, Wallmark självklart. Eh, alla målvakterna som vi har borta mm. i KHL som ska hemma där. De sitter ju lite på en guldgruva de killarna så att Nej då, det finns en hel del spelare jag skulle kunna tänka mig att ringa. Ja. Hade du agent Erik när du var aktiv? Ja, jag har haft några riktigt. Jag hade Gunnar Svesse Svensson. Ja, du hade det. Eh, Vila i frid. Ja. Som, som bland annat hade Niklas Bäckström också. Hade ju några riktiga stjärnor. Men på tal om grattis, Bäckström nu tusen poäng i NHL. Det ska vi kanske prata om mer sen. Men... Och sen hade jag eh, Four Sports- eh, Mikael Johansson och Johan Finström, de är fortfarande aktiva. Och sen har eh, haft Joakim Persson också. Eh, så att jag har haft agenter. Men när jag kom till Färjestad och sa Håkan Lob, nej, det, det är bättre vi sköter det här själva. <laughs> Han var ju smart då. <laughs> sen skaffade jag faktiskt agent också när, när jag jobbade som coach. Och, och jag i stort sett dubblade min lön där på några år. Så att jag är ingen riktigt bra förhandlare. Jag behöver hjälp med det också. Sköter ja. du dina förhandlingar själv Håkan? Ja. Gjorde du det? Ja. Det är därför du inte haft ett kontrakt med, med, med Nent eller vi har satt som lite tidigare heller på, på tio år och kan något sånt, eller hur? Ja, man får, man får suga på ramarna och, och vara glad för att man får dag något uh, gå ihop. Va? Men uh, han har haft roligt att ja. få se så. Du, ni var in och nuddade vid det här också med, med, med Niklas Bäckström. Tusen poäng. Eh, anmärkningsvärd siffra att nå såklart. Det är den sjätte svensken som, som nu upp till den. Det är den 93 spelaren i NHL som eh, når tusen poäng. Det säger ju rätt mycket med tanke på den eh, digra historia som finns där borta. Eh, måla upp en bild vad du tycker om Niklas Bäckström som hockeyspelare Håkan. Ja, framförallt så är han ju ett, ett litet passningsgeni. Han är en av de här spelarna som också spelar i ett eget tempo. Han är inte beroende av matchens tempo för att på ett sätt och vis komma upp till sitt eget bästa. Utan han bestämmer egentligen tempot i matchen genom det han gör. Han är ingen fabulös skridskåkare, han är ingen genial puckhanterare. Men han har en blick och ett, ett par handleder. Som eh, gör att man aldrig kan förbese honom på något vänster. Inte ens när han inte syns i matcherna. För helt plötsligt så kommer en sån här liten flippmacka som sätter sig på bladet. Och sen måste man också säga det. att, att, att eh, Självklart skulle Bäckström vara bra. Men inte lika bra som han är utan sin tvillingbror. Sin okända tvillingbror Alexander Ovechkin. Eh, det är konstigt sammanträffande att de här tusen poängen ungefär sammanfaller med den tusende matchen tillsammans med Ovechkin. För att de två har ju varit alltså två eh, Ler och Halmstrand ihop. Så att eh, det är ju unikt med honom också att på det sättet kunna så att säga vara en del av en tvåsamhet fast på ett lite annorlunda sätt. Hur högt värderar du Bäckström Erik? Vi pratar om det i NHL-studion, du och jag notan och han är ju där uppe jag skriver under på varenda ord Håkan säger också om, om det här valbos stolthet. Men han är där uppe topp 10 eh, genom alla tider tycker jag av, av svenskarna. Och, och sen så, jag minns när han kom upp i, i Brynäs A-lag som 17-åring. Och, och vi skulle möta honom i Färjestad och redan då fick man ringa in honom. För att han hade, han dikterade 
tempot själv och sen de här geniala lösningarna och passningarna som de här silkeslena händerna redan då fick man vad heter det, se upp med honom. Sen vann han ju VM där 06 Bengt Åke Gustafsson tog ut honom då då var han lite längre ner i hierarkin men redan då vann han och sen har han vunnit Stanley Cup också då 2018 Washington äntligen gick då hela vägen för alla deras fans och, och just för de här då med Bäckström i spetsen då som hade under så många år gått bet och då fick de vina tillsammans och det var århundradets fest men, men också vill jag lyfta fram med honom att han är ju, han sätter ju alltid laget framför sig själv det är en sån extremt laglojal spelare och Kalle Johansson coachade ju honom i, i Washington och, och det, det sa ju notan också nu när han var med i, i helgen sen när jag styrde att när han hade honom i OS när Nota var med som assisterande vilken respekt och vilken uppskattning man får för en spelare när man ser honom på nära håll inifrån alla moment ute på isen gör han för att försöka hjälpa laget att vinna så att han är ju väldigt speciell på det sättet också i kombination med sina offensiva genialiteter och det är en väldigt som ni säger ödmjuk och oerhört snäll sympatisk kille, vi, vi var inne på det i i NHL-studion där och Mattias sa det rätt bra också att uppmärksamheten som blev nu blev ju lite så där smolk i bägaren och det, det är ju inte Bäckströms fel kan jag tycka det här med, med tanke på det du var inne på Håkan, radarpartner då heter Ovechkin eh, och han har ju hamnat i hetluften här efter Rysslands invasion av Ukraina. Hur ser du på det här Håkan egentligen att, att det har blivit så? Och det här att en del bara med Bäckström borde gå ut och säga vad han tycker om det här kriget. Vad känner du? Det, det tycker jag väl är så att säga kanske att dra det lite väl långt för det är som sagt att du, du har alltid din egen personlighet och personlighetsdrag att, att bedöma vad du ska och vad du inte ska göra. Men det är klart det, det är ett väldigt, väldigt unikt samarbete han har med kanske världens bästa målskytt genom tiderna. Jag tror han känner en otrolig solidaritet och vi vet inte vad, vad, Putin, eller förlåt, vad Ovechkin säger om Putin. I, inom fyra väggar. Eh, det kan vara helt annat än vad som sägs utåt. Och det är självklart, det är fel i sig. Men hela den här historien med att man, man kräver nästan från allmänheten att, att ryssar ska ta avstånd från Putin bara för att de är utomlands. Och, eh, det går liksom inte riktigt att sätta sig in i den bilden heller. Du vet inte alls vad det är för förhållanden i Ryssland för respektive familjer, vad det finns för bakomliggande eh, anledningar till sånt här. Va? Så att jag tycker att den, den historien den, den, blir lite, den blir lite felriktad på de vänster. Du, du, får nästan, du får nästan skulden för mycket som du egentligen inte är speciellt ansvarig för. Men, men just samarbetet med Ovechkin och kanske då Ovechkins eh, tidigare väldigt administration för, för Putin. Den, den är ju besvärande i det här läget. Och det åligger egentligen... Eh, och Vetskin att ta första steget i det fallet. Just kanske av lite solidaritet mot Bäckström. För att lyfta honom och hans prestationer för Ovechkins framgångar. Så att, eh, jag tycker att eh, frågan gott kan ställas till Ovechkin. Om inte han tycker att eh, man bara för att kunna just eh, lyfta eh, den här tusenpoängsfiningen eh, till eh, Bäckström. Att han skulle kunna faktiskt göra lite mera av sitt förhållande till Ryssland. Och, och klargöra lite saker. Men det vi är inne på då, växt om 1000 poäng. Ni ska få listan också. Etta Mats Sundin, 1349 poäng. Två Daniel Alfredsson, 1157 poäng. Trea Niklas Lidström, 1142 poäng. 
Fyra, Henrik Sedin, 1070 poäng. Femma, såklart, Daniel Sedin, 1041 poäng. Och så då sexa, Niklas Bäckström, 1000 poäng. Därefter kommer Henrik Setterberg, 960 poäng. Och sen är det Peter Forsberg på 885 poäng. Något som jag ser anmärkningsvärt är ju Peter Forsberg, 885 poäng. Han spelade endast 708 matcher. De övriga då ovanför var över tusen matcher samtliga. Och Niklas Lidströms plus-minus-statistik. Vi har pratat om det många gånger. Plus 450. Jag la upp en bild på Twitter om det där när jag gratulerade Bäckström. Då var det just många som fångade upp det där. Alltså, är det där sant? Niklas Bäckström plus 450. Eh, och då ska vi veta att han spelar mot de bästa spelarna i stort sett i varje byte. Vad fastnar du vid Erik? Ja, Bäckström hade ju plus 116. Det är också väldigt bra. Ja. Och... Och Sedin plus 165 Men Lidströms plus 450 Men det, det var ju att han Alltså i 5-5-spelet Och sen så är det lite Bruderi där så har man tagit ut en målvakt Till exempel och det blir mål i egen kasse Så, så får man ju ett, ett Minus och, och så, så att det är inte, Men just att vara så dominant att alltid när man är på isen så kommer det i stort sett vara att man, att man spelar plus eller att man spelar 0-0 trots att alltid möta offensiva stjärnor i motståndarlaget så det är ju extremt imponerande och alla de här vilka, vilka legendarer och ambassadörer för, för svensk hockey jag gillar den här nostalgin också och Forsberg han var ju så, spelar ju så fysiskt på ett helt annat sätt än om vi jämför med Bäckström och Lidström till exempel och, och kunde ju bli väldigt grinig och börja tackla och, och vara involverad på det sättet. Och det var ju en del av varför han hade så pass mycket skador också. Ja, ska man ju nämna Mats Sundins 564 mål också, Håkan. Det är rätt överlägset mot, mot de övriga. Ja, och eh, lite av det där alltså. Det, det, det gäller ju att ha lite flyt så att säga. Man, man väljer ju inte sina lagkamrater utan det gäller ju att hamna då, så att säga, i, en, i en fantastisk omgivning. Och det, det är... Det skapade de då i, med hjälp av Lidas självklart också i, i Detroit på den tiden. Titta på alla ryssar som var där, titta på alla svenskar, titta på alla kanadensare, amerikanare, eh, tjecker som har varit där. Alltså, eh, jag brukar alltid säga som det, för att, för att vara en bra back så måste du ha väldigt skickliga forwards och backcheckar och jobbar bra. Va? Och det är väl det som Lidas haft tur med då. <laughs> Backa alltid tur, eller hur? Visst är det så? Och målvakter. Och målvakter, ja, herregud. Ja, det är det Om det inte är med, med Rasek, han har otur nu. Alla, ja, du, du tror jag han har brytningsfel, eller vad du skrev där på Twitter såg Erik? Ja, jag är nästan helt säker på att han har brytningsfel, precis som jag hade. Och 30% av de keepera jag har tränat genom åren. Alltid optiken varje sommar, kolla upp så att det inte har skett något. Men de här halvdistans, distansskotten, han släpper det tur på allting i stort sett. Och han har väldigt svårt att, att fixera pucken. Men det är så, nu har det gått så långt så att jag tycker synd om honom som människa. Han är ju hamnat i en fruktansvärd situation. Eh, han, ja, varenda match så förlorar de ju i delvis samma nu ute matchen där. Hinnestrosas mål där i tredje perioden som blev matchavgörande släppan in från nästan ingen vinkel alls. Han har ingen riktig struktur i sitt spel. Eh, och... Eh, Ja, ja. Alltså, som människa lider man ju, förstår ju hur enormt jobbet det är för honom. Men de behöver ju en målvaktsförstärkning. Campbell är redan skadad. In med kanske Mark andre Fleury där från Chicago om vi ska prata men, trader. Men, ja, men Erik, alltså, nu, nu bara också vi går tillbaka lite här. Men Rasek, hur många år har vi inte sagt det? Wow, vilken räddning! Oj, vad synd! Ja, 
Så har det ju varit alltså tre, fyra, fem säsonger. Alla säsongerna ja. har varit där. Exakt. Och även när de tog Andersen när de bytte målvakter så liksom skakar man på huvudet lite. För då mm. gick ju Nedelkovic gick till, till, till Detroit. Och det var ju den man tyckte var någonting att ha i Carolina. Och de tog med Rasek till Toronto. Så det är ju ett, ett felbeslut. Absolut. Alla dignitet, storsjön. Alltså. Det är, ja. Jag förstår ju inte hur fan de kan göra så. Men så att, det måste man säga. Det är dålig scouting av Toronto. Och istället finns det ju andra kanadensiska lag som pockar på uppmärksamheten. De har ju varit uppe i hela säsongen i stort sett Calgary Flames. Och toppar ju Pacific och många tror att det här kan bli en riktig utmanare. Och göra det de gjorde senast 1989, vinna kuppen alltså. Vår krönikör Peter Sibne på EliteProspects.com, han fastnar också på Calgary denna veckan. Det är alltid lite speciellt att titta på hockey från gamla Saddledome i Calgary. Kanske för att arenan var ett av mina allra första minnen av hockey på tv från den stora vida världen i Nordamerika. Någonstans långt där borta för det stora havet där allt var lite häftigare, lite farligare. Calgary var hem för OS 1988. Om den saken kan säkert Håkan berätta mycket mer. Han var Trikronos bästa forward i den turneringen och eftersom man helt säkert kommer att påpeka just den detaljen men också utelämna hur det gick så kan jag avslöja att det räckte till ett brons och inte mer. Året efter OS vann Calgary Flames klubbens första och hittills enda Stanley Cup. Och även om jag egentligen aldrig haft staden eller klubben särskilt varmt om hjärtat så är just den segen väldigt speciell. Något år senare fick jag nämligen videokassetten Sea of Champions som under en magisk timme, en ren kavalkad av ishockeypornografi dokumenterar hur Håkan Loeb och gänget i Flames tar sig hela vägen fram till hockeyns ädlaste trofé. Den videon har jag nog sett 200 gånger och den är anledningen till att ni sitter här och lyssnar på mig idag. För hockey i allmänhet och NHL i synnerhet är inte bara häftigare och farligare utan mycket mycket snyggare i Nordamerika. Och särskilt i Calgary. Ta gärna en timme av ett liv, knappa er in på Youtube och se filmen Sea of Champions så förstår ni vad jag menar. Hjälmarna var inte upp och nedvända blomkrukor eller fyrkantiga kartonger utan snarare ett slags magiskt mellanting. Ungefär som en gammaldags Cadillac i formen. De var fria från öronskydd och visir och inte heller besudlade med en massa fåniga logotyper från beige sponsorer. Hemma i elitserien så att reklamloggar från sparbanken Alfa och Konsum utsmetade som en klick gräsligt fågelbajs men i NHL fick 80-talets hockeyfrill att flöda fritt utan kvasi-kommersiella budskap. Reklamen satt på sargerna istället och det var inte stadshypotek och trygghansa utan det var Tim Hortons och Chevrolet, McDonalds och Molson Canadian. Klubben var inga röda titan eller gamla trötta koho. De hette Hespeler och Sherwood och något senare kom aluminiumklubbarna från Easton. Och det här har jag ännu inte riktigt kunnat släppa. Än idag är det speciellt att se en sändning från just gamla Saddledome. Kanske för att det är en av få NHL-arenor som ännu står kvar sedan 80-talets glada dagar. Det dämpade ljuset som alltid gjorde färgerna bättre. Den blåa färgen i den runda målgården. Den gula plasten runt sajkanten. I helgen såg jag Calgary Flames göra mosa av regerande mästarna från Tampa. Man kanske inte ska dra för stora växlar av just den matchen för Lightning gjorde ingen särskilt imponerande figur i någon av matcherna i Kanada förra veckan. Men jag har med intresse följt Calgary Flames den senaste månaden och nu börjar jag undra om de kanske äntligen har något stort på gången. Tidigare här i februari hade de en svit med 10 raka segrar. Totalt sett har de vunnit 16 av sina senaste 20 matcher och jag börjar se tecken på ett lag som i princip har allt som krävs. Inte många formationer i ligan är bättre än första kedjan med Lindholm, Kachak och Johnny Goodrow. Och dessutom påminns man varje gång om hur oerhört underskattad Mikael Backlund är. 
På backsidan pratade vi redan i vintras om Rasmus Andersson som en spelare för svenskt OS-lag. Och mycket har ju hänt i världen sedan dess, men det är inget snack tycker jag om att han är en av våra 6-7 bästa backar i NHL i nuläget. Flames har kanske inte samma offensiva slagkraft som Colorado eller Florida, men de har en defensiv som är betydligt bättre. Det är bara Carolina som har släppt in färre mål i hela ligan. För det kan man delvis tacka Jakob Markström naturligtvis. Han är utan tvekan en av NHLs absolut bästa målvakter nu. Men vi kan också gå ända tillbaka till 80-talet och hitta förklaringen. En av få i dagens Calgary Flames som var aktiva inom elithockey när Flames vann kuppen 1989. Daryl Sutter. Det ska ju egentligen inte vara möjligt i dagens moderna NHL. Där fart och finess och teknik sägs trumfa gamla tiders dump and chase och crash and bang. Men i torsdag kväll såg jag Daryl Sutter sätta tvärstoff för Tampa Bay Lightnings dödliga powerplay och stoppa coachsnillet John Cooper genom att helt enkelt ställa upp en gammal hederlig Lasse Falk på blålinjen och täppa igen dörren till anfallszon. Om John Cooper är urtypen för den moderna generationen av empatiska tänkare och analytiska ledare så är Daryl Sutter urtypen för den gamla skolan. Han är en tvärbutter surkuk från en av NHLs mest legendariska hockeyfamiljer. De har sju bröder som växte upp på en stor gård i Viking Alberta och sex av dem tog sig till NHL. Antagligen för att alternativet var att vända hem till gården och inleda varje dag i resten av livet med ett kokstryk av den äldste brodern Gary. Han som vackert fick stanna kvar och mocka skit i mjölka kor när lillebror efter lillebror drog iväg och blev hockeymiljonär. Tillsammans har bröderna Sutter spelat nästan 5000 NHL-matcher och vunnit sex Stanley Cup som spelare. Daryl själv har nu varit coach i NHL över fem olika decennier. Han har vunnit två Stanley Cup i den här rollen och senast Calgary Flames var att räkna med som lag så var det mycket riktigt han som stod bakom bänken. Då, 2004, slutade det hela med förlust i den sjunde finalmatchen mot Tampa Bay Lightning här i Tampa. Ni kan ju gissa om han är sugen på revansch. Tack så jättemycket. Peter Sibne på EliteProspects.com alltså Håkan får ju ta det där först. Vilket beröm till dig, bästa forward i OS88. Vad tänker du? Sibner kan ishockey. Jag ska säga det också. Egentligen, egentligen, jag förstår inte varför man säger det, men man, man gör det. Egentligen så hade vi vunnit silver redan i den match i, i OS. Där, för att, det var ju så att ryssarna var klara. Vi var, vi var också efter vår sista match så hade vi, jag tror vi var två poäng efter ryssarna. Så att det var liksom, det var, den, 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 den marginalen var ju redan satt också. Men sen var finländarna en poäng efter oss tror jag var. Men så mötte de ju ryssarna sista matchen. En helt obetydelselös eller helt betydelselös match för ryssarnas del. Och ryssarna hade ju gått på sina vanliga smetarna, vodka och, och, och surfisk den kvällen och firat sitt guld. Alltså, så de var ju, ja, om de inte var kanon så var de i alla fall så bakis så de orkar ju inte röra sig. Så de fick ju inte plats in i hjälman än så ont i huvudet hade de flesta. <här> ja. Det vann ju faktiskt Finland över Ryssland för första gången. Eller Finland över Sovjet för första gången. Och då fick finländarna silvret, eller försenar ju silvret också. Ja. Men det var, ju liksom, det var ju ett riktigt sträck riktigt, för det, den silvermedaljen hade vi räknat hem redan. Så att det var lite synd, men eh, man, man får tacka för berömmet. Och eh, det var en jäkligt rolig turnering, kommer jag ihåg. Framförallt eh, vissa andra delar av turneringen. Ja, det kan vi tänka. Det kan vi ta i en annan podcast. Men nu fastnar ja, vi ju... senare. Ja, eller hur? Men det är ju Calgary som ska vara i centrum, och då tänker vi på laget Flames här. Han är ju inne på det Peter också och det är härligt förra ordet surkuk där i podcasten. Det är första gången det också. Mm. Men Daryl Sutter som coach, vad håller han på att ställa till mig i Calgary den här gången Erik? På ett positivt sätt? Ja, han håller på, skapar en tro på att det går. Och det stora frågetecknet där, eller ett, 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 svårigheten har ju varit att 
Goudreau och den här toppkedjan han, han nämner Kutschak och Lindholm, de har ju varit helt magiska. Lindholm är väl uppe på plus 45, något sånt där i plus, på tal om plus minus. Utöver sina plus 30 mål också och, och ett stort spel. En av de få forward som spelar två minuter powerplay och boxplay i snitt per match minst. Men det som de gör med Markström där bak, fundament, 9-0, toppar, eh, bästa av alla keepers där i ligan i år. Man har så bra försvarsspel. Alla köper in på rollerna. Eh, och jag nämner också Kylington som har gjort en väldigt fin säsong där. Eh, som en svensk back också. Det här försvarsspelet som vi pratar ofta om. Håkan och jag och vi för att bli framgångsrika för att vinna. Det har man nu skapat. Och kan man då få den här leveransen av toppkedjan. Eller längre ner i line-upen. Spelat bra powerplay också. Då har man ju alla möjligheter att gå långt. Och den här ring of fire där som går runt är väldigt speciell med mannen i svart, Johnny Cash. Så jag tror att de kan definitivt bli otroligt jobbiga att möta. Och vi vet ju också Markström på tal om superbegåvningar i Gävle som kommer upp som tonåringar. Han var ju också en sån och han är ju en jätte i målet och är otroligt samlad och tät nu också. Så det kan ju bli ett spöke för vem som helst. Så att, varför inte en upprepning på det som hände 1989? Mm. 9-0 har han, Max, då, nu va? Det är ju sensationellt. Ja, så rocken 6. Ja, otroligt vast ju. Ser du också att det här är ett lagbygge som kan gå hela vägen och om man applicerar på en sån taktik som Sibne var inne på också, att man kan hantera tempa och de här andra tuffa lagen genom att spela lite Lasse Falkhockey som man var inne på där 1-3-1. Vi pratade om det i NHL-studion för några veckor sedan också. Buttra molnet. Buttra molnet där som vi var i Frölunda också. Hur tänker du kring det Håkan? Jo för om ni tittar lite på och följer med lite på matcherna så ser ni också att väldigt många lag har <coughs> den typen av spelstil nu. Man backar tillbaka väldigt mycket. Vi såg Los Angeles för ett par matcher sen gjorde det samma. Vi har sett Tampa i perioder som backar tillbaka väldigt mycket. Vi såg för ett par år sedan Tortorella drog sitt Columbus då med, med den typen av spelet väldigt nära. Vi såg till exempel också Montreal går ända till NHL-final i, i fjol då, med ett lag som egentligen inte skulle vara där lite på samma typ av spel och det är det det handlar om lite när du kommer till ett, ett, ett slutspel att du måste spela väldigt tight för att du får inte släppa in så mycket mål du har inte så råd att göra det för att det är mycket svårare att göra mål i ett slutspel än vad det är i en grundserie för att det blir en helt annan tänk synkronisering och, 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 och kravställningen på spelarna och då gör du så att då ska man ta hand om det egna målet först och främst. Det är därför ja, jag har den gamla devisen som du, som du kan nu utan innan så du får ta ja, själv sen. Precis. Men, men, ja, men där är det så. Och då får man titta också på de här lagen nu alltså, det, som har släppt in mål. Det har Rangers har släppt in 154 hittills. Carolina 139, Calgary 143. De lagen ligger ju längst framme i den typen av spel redan nu. Och behöver inte jobba in det inför ett slutspel. Så de har ju en klar fördel när du kommer in i ett slutspel. Eh, så kan du börja titta också på vilka som har hemmasegrar, bortasegrar. För att se liksom vilken typ av lag som måste kanske förändra sitt spel lite. Och de som inte kanske har riktigt den typen av filosofi. Det är ju Colorado. Colorado är ju ett allmänt offensivt lag så det bara skriker om det. Och de kommer ju bli utmanade med att möta den här typen av hockey väldigt tidigt. Vilket gör att de kommer få slita väldigt mycket. Så att, eh, det handlar om att ligga lite längre fram i perspektivet än en seriespel. För att kunna också få succé i ett slutspel. 
Och det gör tycker jag en typ av de här coacherna med, med både Cooper och, och, och Sattner som vi säger men ett antal andra också som, som vet liksom vad det är. Det är därför många av coacherna som är i ett slutspel framgångsrika i ett slutspel är rätt rutinerade killar alltså. Vad, vad tror du Calgary kommer göra nu när det kommer trade deadline som närmar sig här med stormsteg 21 mars Erik? Kommer man avvakta nu med tanke på att allting rullar på eller hur ska de resonera? Ja, kikar man på laget, toppkedjan har vi nämnt, andra kedjan med Puderklok, Mikael Backlund, Blake Coleman som jag har varit med och vunnit Stanley Cup två gånger om med Tampa. Tampa. Och, det, och det finns längre ner i lappen, de förstärkte ju med Tuffoli som kom också som kan sätta dit puckarna. Sen har man en fjärde kedja med Lucic, Monahan och Richie. Så det ska vara om de, om de möjligtvis om de ska förstärka något på backsidan. Men det är Hennefin, Rasmus Andersson, Stone Tanev och Sadorov, Good Branson. Och så har man ju Kylington då när han är tillgänglig också. Så att, jag tror inte att vi kommer få se några stora tillskott i Calgary. Däremot är det ju andra lag som, som går för att vinna Stanley Cup som har enorma behov av att att stärka upp. Och där jag är det ju en, en del svenskar. Raquel till exempel som är aktuell för, för några lag nu. Och du var inne på Landeskog också i, i NHL-studien. Inte att han ska bli tradad. Men nu har han ju knäskadad. Men att det kommer rendera i något. Ta det vidare Erik. Ja men vi har ju sett eh, att eh, det är ett bra beslut tycker jag. Det är något som, som eh, stör i knät. Gör ett ingrepp. Är borta kanske en månad eller två. Kommer tillbaka till slutspelet. Och det öppnar ju upp när man hamnar på det här Long time injury reserve så, så kan man ju ta in en annan spelare för den lönetagsträffen Landeskog har där runt 7 miljoner dollar. Så att ta in en Claude Giroux till exempel från, från Philadelphia Flyers och, och Flyers har ju sagt att han är fri att gå om han vill försöka vinna Stanley Cup någon annanstans såklart mot trada till sig framtid för det. Men, och sen kan då Landeskog komma tillbaka till slutspelet utan något lönetak. Vi har sett det hända tidigare till exempel Kucherov i Tampa. Och Patrick Kane i Chicago 2015 också. Han fick ju problem med nyckelbenet var det var. Och sen var han borta och kom tillbaka till slutspelet. Så att det, det är ju en, en smart åtgärd av Colorado nu. Som är väldigt inriktade på att gå hela vägen. Lite frågetecken för målvakterna där om Kemper och Darcy Kemper och Fransos håller måttet för att vinna. Men vad säger de om den här lilla grejen de gör nu Colorado Håkan med Landeskog. Ja, men till detta är vi nöd och tvungna inte som man sa va. jag tror att de inser också att det funkar inte hela säsongen. Risken är för stor att Gabbe som är oerhört väsentlig för dem försvinner under mitt under ett slutspel. Då är det bättre att ta det i förkant här och hoppas på att det funkar sen och komma tillbaka istället. Det är, det är större sannolikhet att den delen lyckas än att man ska köra ett trasigt knä genom ett helt ja. slutspel. Så det är väl inget tecken där. Jag satt och pratade med Kalle, Kalle Berglund, min gamla kompis. I, han har varit hemma och hälsat på Bengan Hörnqvist nere i Florida. Där var det faktiskt väldigt, väldigt mycket snack om Giroud till Florida. Mm. För att Barkov behö- behöver en lekkamrat som Kalle uttryckte det, som Bengan Hörnqvist hade uttryckt det. Barkov är kanske en av de mest, som man kallar det, dolda stjärnorna i NHL. Som egentligen inte har fått riktigt, riktigt bra lekkamrat nu när man har slängt ett Jubedo lite på sidan och, och, och som driver sitt spel själv då, som sagt. så har man, hittar man en sån spelare typ Giroud som man tror då skulle funka ihop med 
med Barkov. Då blir det laget väldigt giftigt. För det är också ett lag det är med stark, solid defensiv. Då, men eh, bygger hela sin offensiv på kontringar. Eh, uppföljning av första anfallet med att eh, pressa ner motståndarna. Och sen slå av på tempo och, och gå hem lite. Så att, eh, det ska bli intressant att se vad de gör faktiskt. För det är som sagt, de tänker eh, slutspel, de tänker utmana tempa i Florida. Ja, lite breaking news där. Intressant att höra. Det inte jag snappat upp tidigare. Route till Florida. Ja, bara en sån sak. Hur har han haft annars där nere, Kalle? Eh, han sa att det var den bästa, billigaste semestern han någonsin haft. Han bodde hemma hos Bengen alltså. <laughs> ja, det är ju underbart. Jag har rätt kompis om vi ställer så. Ja, men å andra sidan så var det Kalle som hittade Bengen ute i Vesby ja. också. Och... Har fött upp honom nära sin fam där och givit honom livsråd hela vägen. Så att det kanske är payback time. Ja, det kanske är så. Det är, det är det väl för dig också Håkan. För det är dags för rankingen. Och jag blir alltid lika nervös när jag skickar upp den här utgift, eller uppgiften till dig. <laughs> Världsranking, de fem främsta hockeyspelarna är, är ju tanken. Men jag vet att du kommer göra annorlunda, eller hur? Ja, det måste det faktiskt vara. För jag ska vara riktigt ärlig nu och säga att jag missade den lilla grejen ute på din skrift. Där. <laughs> så att jag, kommer bara, jag kommer bara plocka den utifrån ryggraden. Ja, gör det. Här, gör det. Ja. Med, med femte plats då. Ryggradsranking. Ja, ja ryggradsranking. Det kanske var första. Ska jag, bara, ska jag bara hitta folk på R då, eller? Nej, nej. 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 Jag kommer ta lirare jag alltid har gillat och som har blommat ut lite i år. Och då ska jag börja med en som jag tycker alltid har varit för jäkla kul att se och som på något vänster, jag ska inte säga att vi är lika i spelstilen, det, det kanske vi inte är, men på något vänster. Chris Kreider, New York Rangers. Mm. Fantastisk fart, tuff, hård. En av de här killarna som egentligen får väldigt lite stora rubriker va, men är nu ju på väg att göra, ja sin riktiga kanonsång. Och det är lite konstigt för han har redan skrivit sitt långtidskontrakt och han är lite så säkrad. Det brukar ju vara liksom en av förutsättningarna att man gör sitt livssäsong. Va? Det är ju att man ska skriva ett nytt kontrakt. Men icke sa icke. Eh, nummer två. Eh, högerskyttarna. Nu kommer de. Håll er. Här är ju alltså Pasta. Pasternak. Eh, som är, visade sig lite nu, klivet ner i andra formation. Eh, på det viset så har Boston fått ett mycket mer homogent lag. Men han har fortfarande egentligen bara blivit bättre och bättre på alla punkter. Vart lite problem från början men kommer tillbaka nu och är, är hur så bra som helst skulle jag vilja säga fortfarande. En sån här riktig matchvinnare. Och det kommer egentligen vara något som genomgår här. Eller kommer vara genomgående skulle jag vilja säga. Eh, nummer tre. Trots två matchers avstängning en dålig crosschecking på Dalin här i matchen. Men där såg man hur viktig Matthews är i för hela Torontos spel egentligen. Han är den där som löser upp de här knutarna när det inte funkar riktigt. Ja, då kommer han med sitt skott. Och lite för att härleda till vad vi har hört tidigare om vad Lundqvist sa om Ovechkins skott. Han skjuter igenom målvakten. Han skjuter så hårt, han skjuter så snabbt, han skjuter så oannonserat att det är svårt att ta hans puckar. Eh, nummer tre, eller nummer fyra, eh, det blir nummer två då va? Okej, okay, ja vi är med, vi är med. Ja, ja, vi är med. ja jag, bara, jag bara kollar. Ja då. Eh, en kille som egentligen har växt ut till att bli en ny kung på Manhattan. Kjastjorkin. Eh, på samma sätt som, som man tycker att eh, det är viktigt att, att hitta de här lirarna som egentligen är, är på väg upp. Så måste man ju faktiskt säga det att eh, det vi kanske inte trodde att eh, Rangers gjorde när de eh, sa tack och farvel till Henrik Lundqvist. Eh, 
eh, av att de hade en ny stormålvakt på gång. Det har ju faktiskt visat sig stämma. Kjellstjörken har ju varit helt fantastisk egentligen och är stor anledning till att de går så bra som de gör i Rangers. En klar kandidat till Vessina vad jag har förstått också och det får Erik ta det senare. Men störst bäst är kanske inte vackrast men lite kaxig också om du kanske såg en intervju där när de frågade honom efter att han hade kört slalom med Hedman där liksom att I'm a pretty good, I'm a pretty decent player myself eller vad han sa. Conor McDavid som i matchen mot Tampa här verkligen visade hur bra han är mot bra motstånd. Den överstegsåkningen som han gick runt Hedman på utsidan, den är inte att leka med. Alltså. Så att Conor McDavid jag måste faktiskt börja med att säga att han är faktiskt bäst. Ja, och han är på väg att vinna poängligan igen men han har lite tuffare motstånd uppe i toppen den här säsongen men de är ju på god väg att nå över 100 poäng. Jag tror det skulle vara femte säsongen som man gör över 100 poäng då. Conor McDavid bara en sån sak. Vill du invända någonting Erik innan vi tar och andas lite? Nej, jag tycker Kistjorken är absolut hetast att vinna Vessina och även en het kandidat till Hart som mest värdefulla spelare i grundserien så Kronprinsen kommer du ihåg jag pratade mycket om honom Niklas i studion 2018 yep. i VM i Köpenhamn där och Rickard Wallin han, han frågar mig alltid inför där i lågen i sminket blir det någonting om Kronprinsen idag <laughs> det är sån här gliring det var för att du kallar honom för det är ju, han är ju bäst nu ja och vi kallar du Wallin för Kronprinsen var det inte så jag kallar Valin för prinsen ibland. Aha, det kanske okay. var därför han blev avundsjuk på kronprinsen. <laughs> det kanske var det. På tal om Valin. vi ska ju glida in mot den svenska hocken också i del två. En liten kortare avslutning kan vi kalla det för overtime. Det kommer alldeles strax. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Via Play Hockey Podcast nummer 345 den här veckan där vi har pratat om Erik som är pristagare på Eldsjälsgalan. Han får årets specialpris av Expressen och Folkspel. Stort grattis till det igen Erik. Och så har vi pratat om hur kriget påverkar hockeykartan och vi har kommit in och hyllat Niklas Bäckström för tusen poäng. Och hyllat Calgary också som kanske, kanske är på väg att göra det som hände senast 1989, vinna kuppen och ligger väldigt bra till. Ska vi glida in lite mot SOL också, bara en liten överblick där Erik, avslutningen här kommer ju bli väldigt, väldigt spännande vad som väntar kvalmässigt. Djurgården gjorde ett litet ryck där men är fortfarande på negativt kval men det har hettat till ordentligt. Vad är din bild av SOL? Ja, det är att det är ju infernaliskt eh, spännande. Alltså, i, I botten då, Timrå som, som knep en övertidsseger efter Per Svensson skott i krysset på Lassinanti. De har 56 poäng. Djurgården 57. Malmö 61. Och då är det alltså, Malmö har en match mer i hand så att säga. Och Linköping 64. Men vilka lag är det då som ska mötas? Jo, det är ju 
Malmö och Djurgården. Så det blir ju, ja men det blir ju årets match såklart än så länge. Men alla de här, de har ju, det är bra, då var du inne på det Niklas, att, att de här olika sträcken gör det ju kittlande hela vägen. Och sen så är det även vilka som ska ta sig topp sex. Det är ju en strid där mellan Växjö, Örebro, Färjestad, Leksand, precis där bakom. Brynäs var ju glada för de slipper kvala den här gången och är ju på säker mark där. Men, men de vill ju säkra upp också att få spela play-in där. Så att det, det är mycket, men framförallt är det där nere. Och Håkan, jag måste ställa en fråga till dig. Jag såg att du var ute i en artikel på Hockey Sverige och sa att det blir inte kval för Djurgården. Och då tänkte jag, nej, ropar han hej innan han har kommit över bron nu? Ja, den uh, gjordes i februari där va? Inte ju någon för mig. Men det är fortfarande en möjlighet. Uh, vi, vi ser ju på matchen ikväll. Det är den som avgör mycket. Malmö har två matcher mot Rögle. Jag trippar på att där är Malmö mest motiverade. Rögle kommer förbereda sig för slutspelet. Så att det är två rätt så potentiella poängmatcher för Malmö. Så Djurgården måste vinna ikväll. Den är glasklar. Och sen måste man ta någon av bortamatcherna. Är det Färjestad och Frölunda också man har borta va? Så att det är tufft läge för Djurgården. Och sannolikheten har ju hela tiden varit att det skulle bli timre Djurgården i någon form av kvalserie. Det är det. Vem, vem som får sista hemmamatchen. Det är det som egentligen avgörs inbördes de två mellan. Ja, jag såg att du skrev till Dick Axelsson på Twitter också. Backchecka. Vad är du inne på då? Är du inte nöjd med Dicks backchecking? Han, Dick måste få inse två saker. Alltså det är forecheck, backcheck innan du får paycheck. Jag har glömt backcheck. Han är forecheck är helt okej. Okay, men backcheck, annars ingen paycheck. <laughs> det är Dick Törn som sköter det nu med Djurgården, eller så? Nej, 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 nej. Jag är inte inblandad någonting. Jag är, en, jag är bara en hemlig, hemlig finansiär. Ja, eller hur? Ja, ja det är bra. <laughs> Men det är också... Jag såg det, Håkan. Det var fint. Du, du var och snackade med, med Varg, Fredrik Varg där. Ja. Och, och pratade om, om kyrkan och om det här trycket på hovet. Jag har bara en, en undran som, som är lite intressant. Jag såg den där jubileumsmatchen. Grattis Djurgården. Hundra år var det va? Håkan, ja. Ja, och att de lirar med... Alltså, det var ju coola dräkter och snygga dräkter och de, alltså, utspelarna hade handskar som skulle matcha de här nya de här speciella dräkterna men att göra det i en så viktig match jag vet att vissa spelare gillar ju inte alls att spela i, i nya grejer på det sättet Nej, men kan det ta... påverka prestationen någonting tror du? Nej, det, det tror jag inte det är i sådana fall en ursäkt och det tvivlar jag på Dessutom var det inte alla som hade det Vissa spelare använde sina gamla grejer Så det, det tror jag är ingen större sak Nej. Det, är, som sagt, det, är ett, det är ett sätt att komma undan på lite tror jag. En ursäkt Men tittar man uppåt också så ska vi ju nämna det Färjestad jagar ju Örebro Det är 75 poäng på båda de där lagen Att nå den där viktiga sjätteplatsen Som ju renderar kvartsfinalspel direkt då. Så att Färjestad Lite pressat där också. Jag vet att du har kontakt med Rickard för detta kollegan, numera sportchefen Valin. Vad säger han om läget för FPK och vad har det gett med Mittell i båset? Ja, det, det är väl... Jag har faktiskt inte pratat med honom. Sen, vet du, det är så hektiska dagar med honom nu sen, sen Mittell kom in. Det var några så här korta sms bara. Och han hälsar så mycket till er och... När han får någon sekund över så tittar han lite på NHL-studion också. Men, men som sagt, det är, det är mesta tiden det spenderas ju i telefonen. Eh, både i nuläget men också inför framtiden. Det gäller att planera för nästa säsong också. 
Och som vi pratade inledningsvis så kommer det ju hända mycket saker i och med att ja, men det här att de kommer inte vara kvar i KL nu. Men eh, det, som, det som de vill få fram av, det, det är ju framförallt en, en tydlighet att alla gör rätt för sig. På tal om forecheck, backcheck, paycheck. Att, att man verkligen, varje gång man ska ut och prestera så verkligen gör allting för laget för att ge laget chansen att vinna. Och, och de har ju inte den här jämnheten i prestationerna ännu. De kan ju se riktigt bra ut ena matchen. Och sen nästa match tänker man, vad, vad, vad tusan händer nu? Så det kommer nog ta tid att bygga stabilitet. Men du, som du säger, de är precis på samma poäng som Örebro fast en match i hand. Och sen då läxan tre poäng bakom. Så det kommer bli otroligt intressant. Och, och stat- Statistiskt sett om vi kollar, det gäller ju att komma topp 6 för att vinna SM-guld. Det är ju oerhört ovanligt att något lag som är utanför där går och vinner. Det är ju extremt sällan och inte mm. i modern tid vad, vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej men om det är en paycheck som ska betalas ut så ska ni göra det till Oskarshamn-spelarna och till ledningen i Oskarshamn också som gör en ny väldigt fin säsong. Det kan ju bli att de får vara med i play-in-spelet där, de är ju tio just nu men de är på säker mark i alla fall och kommer klara sig i Oskarshamn och det är bara att lyfta på den där berömda hatten och gratulera till Oskarshamn som vi reste till så ofta i svenska. Man var inte alltid jätteglad för att behöva åka E22 och göra hockey. Men när man kom till Oskarshamn blir man på glatt humör och Håkan. För det, det har alltid varit en klubb som har varit välskött i känslan. Men att det finns ett brinnande intresse. Och nu är man ju ett etablerat SOL-lag. Hur förvånad är du? Ja, det var ju liksom lite ful ankungen hela tiden i svensk ishockey. Va? Ingen egentligen ville ha upp dem för att det, det var ett ställe som var lite obskyrt. Oskarshamn, vad, vad är de kända för? Ja, definitivt inte hockey fram till nu då. Och vägen dit så att säga, det finns inga riktiga vägar, det finns väl ingen riktig vinterkultur generellt i Oskarshamn va? Eh, om sen det, Håkan Juholt är någon form av personifierande egenskap för Oskarshamn, det vet jag inte riktigt men det var väl egentligen det som man hade koll på men det måste ju man faktiskt säga det som du på, på, på något sätt nämner där va? att man, man har en gammal hedlig eh, föreningskultur där bygden ställer upp för laget. Man har byggt sakta men säkert. Lite gnosjöanda även fast man kanske inte är riktigt i den. Man, man tar små investeringar. Gör ett jobb som är kanske är mer värt än investeringen. Och så förädlar man produkten sakta men säkert ett steg i taget. Va? Och där har ju faktiskt både tränare, sportchefer och, och alla egentligen som man har hämtat. Det har inte varit någon som man har hämtat från toppen. Utan man har hämtat tränare, sportchef, spelare, lite undanskymda, lite mer spelare som vill ha lite revansch eller vill komma tillbaka till, till toppen på ett eller annat sätt genom hårt arbete. Så man har varit väldigt, väldigt skicklig att hitta rätt personer på rätt plats både i, i styrelsen och i, i arbetet, Albrechtsson där hela gänget var som driver klubben. Så att det, på det viset så är det bara liksom att lyfta på kepsen va? och gratulera till Oskarshamn till en fin säsong. Ja, sannoliken stora samtalsämnet annars i SOL är ju det som hände i mötet mellan Timrå och Luleå. Vi ska in lite snabbt på det också där med Tyrvejnen som ju fick matchstraff när han råkade få upp sin klubba på ena linjedomaren och det var bara tack och hej och gå av. Därefter så pudlades ju och det togs ju bort det här matchstraffet som man fick. Det var väl game man fick om inte jag är helt fel ute. Och det gör ju också då att domarna fick ju inte använda videon och titta på vad som skedde. 
Europa ja, till och med. Jag är precis, jag håller med. Jag fick upp klubban i, i, i högt upp på en gång på, på slutet av 80-talet där också. Det var samma sak där. Matchstraff, avstängningar, hela paketet. Ja. Inga domare som pudlade då inte. Nej, det var inte det, men det var för... det var... Man kan säga så här, jag såg matchen igår, Timrå och Lule. Och när det hände, och jag satt och tänkte, nu vill jag se Thomas Bulan Berglunds presskonferens efteråt. Han kommer ju vara skogstokig, för det är ju helt ofrivilligt. Tyrven ser ju inte att Holm kommer åkande förbi, utan men han tar upp klubban och så kommer han ju bakifrån och åker förbi och får den upp mot ansiktet. Och tolkade då domaren Holm som att nej, det där var, det var med avsikt han gjorde det. Men det är det ju absolut inte. Det finns ju inte en spelare som med avsikt skulle sätta klubban i ansikte på domaren. Så det måste man ju ha spelförståelse. Sen har de en liten konferens alla domare. Då. Ingen av de andra till har ju sett någonting. Så då litar de helt på vad Holms säger. Men, men det där blir ju... Det, blir ju, ja, det var ju... Ja, det var ju som en parodi. Alltså jag, jag, jag visste inte om jag skulle... Alltså jag, jag satt ju och skrattade ja. så vidare för att man är, man är, man är ju inte känslomässigt involverad. Att, att det kan bli så. Att samtidigt när man är inne i det blir man ju jäkligt förbannad såklart när man är coach och, och känner sig förfördelad. Men... Eh, Ja, vad säger du Niklas då som har dömt ja, vänta, en del i bandet? Får jag bara lägga till lite kommentar ja. istället för att skämta som jag gjorde alldeles nyligen? Då, så sagt, så att, alltså, jag, blir, jag blir lite indignerad på alla förståsepåar och alla deras påhopp och deras eh, behov av att vara så jäkla snabbt ute med alla sina kommentarer, fördömanden och allting sånt här. Va? Eh, det är precis som en hockeyspelare, målvakt, utespelare och som fördomarna. Att när de väl inser sitt misstag så skäms de. De tar illa vid sig, de blir besvikna på sig själva och de har självkritik så de bara skriker om det. Det behövs inte så mycket gnäll och gny från alla supporter och kasta ur sig ena och andra. Det här är lite självransakan, det blir lite självsändring. Domarna har en rätt så tuff miljö inom sin egen grupp också. Där de, ute, där de ser vad som har hänt och går igenom de episoderna. Så att... Jag tror nog att man måste backa tillbaka från precis det som alltid när det är sånt här diskussion som det har varit nu. Att folk sätter sig ner förbannade, skriver på tangentbordet, skickar ut det på diverse sociala medier och så blir det en jäkla rappakalli av allting. Lugna er lite. Och vad, vad ser vi nu? Jo, man har strukit matchen för det kommer inte hända någonting. Det som har hänt i matchen, ja tyvärr. Så är det, men det finns många utvisningar i matcherna som, blir, som är felaktigt utdömda eller kanske blir felaktigt släppta igenom också. Så var inte så kategoriska och ha så bråttom. Lugna lite, domarna är faktiskt rätt bra i SHL. Ja. Får, jag, får jag lägga till en sak där då, som jag tycker att de... Jag håller med om att det kan absolut bli fel för alla som ska prestera i världens snabbaste lagsport. Men en sån där gång, titta igenom situationen snabbt efteråt, oj! Jäklar, det där var ju inte alls frivilligt. Nej, men det var en felbedömning. Gå och ställer och så berätta det. Berätta för tittarna i en minut. Att tyvärr, det blev ett felbeslut. Jag tar på mig det. Förlåt. Jag ska lära mig av det. Och jag ber om ursäkt både till, ja, men till Tyrevejnen och till Luleå. Och sen så är det bra med det. Ah. Jag tycker inte det är bra och, och att, att nej, jag vägrar uttala mig om det. 
För att då, då blir det ju ännu mer av den varan då som Håkan säger att då blir det ju en enorm frustration hos tränarna och, och fans och så vidare. Så att ett, ett enkelt förlåt, det var ett misstag av mig, jag ska lära mig och bli bättre nästa gång. Det hade ju räckt. Eller vad säger du Gide som intervjuar domare där mellan båsen efter den där, när du var i Hockeyhalssvenskan? Ja, men min bild är ju att de, att de verkligen vill utbilda tittarna och att de verkligen kan ta kritik när de ser det. Precis som ni var inne på båda två så går det ju väldigt snabbt. Och det är som Håkan säger att det är, det är ju mängder med utvisningar som blir fel. Och i sånt här läge när det är mot, mot en domare på det viset, det är klart att de kan ställa sig där och köra en liten konferens och att någon sneglar upp mot Jumbotronen och säger, oj, ja, det var inte alls meningen grabbar. Jag, jag förstår ju också att de inte får gå ut och titta på det. det. Det är ju regler som de måste följa. Men när det blir så uppenbart och när det är en domare involverad att det inte är två spelare som har ryckt ihop så tycker jag att man borde lösa det på plats där och då. Sen, sen kan jag också vara så att det, det blir en jäkla stor sak av det. Direkt gå ut där istället i, i Simons sändning. Låt Johan Edlund göra en intervju med dem och sen så... Så, så är det bra nog och att eh, Torsbrink och de här barnen, men det där kommer strykas direkt, det kommer inte bli några påföljder på det. Sen så är det bara ett misstag och så kan man gå vidare. Ja. För nu, nu blir det ju väldigt stor grej för det här blir ju något som sköljer över hela domarkåren och anseendet blir ju att de blir sämre än vad de är. För jag håller ju med att jag, jag tror att vi har ganska hög nivå på domarna i Sverige trots allt mot vad många säger. Det är klart att man tycker att sitt favoritlag alltid har dåliga domar mot sig. Så är det ju och så ska ju en supporter tycka. Absolut. Men jag lägga till en regel då? Yep. Att, att det borde införas redan nu, omedelbart, redan till kvällens omgång. Att om det händer något mot domaren, att det blir en knuff. Vi har sett några knuffar mot domare eller, eller det händer någon sån här sak. Att man snabbt kan gå in och kolla på Ipaden. För eftersom domarna ska vara fredade så är det ju väldigt viktigt att man reder ut fort. Att fan, det där var ju medvetet. Nej men han, det är ju match ja, ja, direkt, han ska bli ja. avstängd. Eller... I det här fallet tyder vi, nej men det var absolut inte medvetet. Sorry, det ska inte vara någonting. Nu spelar vi vidare. Mm. Ja, i ett situationsrum jag... också va? De har väl ja, rätt så många de... bilder. Vad säger du? De har väl rätt så många bilder att titta på. Exakt, ja. men det får inte domarna använda nej, i det här fallet. Det är nej, men domarna de men de kan ju ha kommunikation med det. Nej, det får de inte ha. De får inte ha. Nej, men, men du vet ju det var, Håkan, när vi var ute också innan. Det blev det här med situationsrum. Det, det, då sneglade ju alltid upp på jumbotronen ändå, eller hur? Här hade det ju varit så enkelt att göra det för alla. Jag menar Timro hade ju inte gnällt på det heller. Det var inte så att Timro jagade på för att det, för att det skulle bli så. Jag ut med honom. Är du med? Nej, men här, vad, jag, vad jag menar och syftar till det är ju som sagt att här när man pratar om någonting mot en domare, alltså en, en abuse of officials eller liknande, så måste du kunna självklart eh, gå och titta på en sån situation med tanke på att strafframen för sånt är ju faktiskt rätt betörtligt. Ja. Precis som du kan kolla på en fem minutare nu. Bara yep. fem eller två Precis. minuter. Ja. Det måste man kunna ja. göra på, på för att se sig domarna också. Exakt. Sen är det väl den gamla klassiska hockeydevisen. Man är alltid ansvarig för sin egna klubba. Man ska lägga in det också. Eller hur? Jag vet inte det, är bara, skulle... hörru, det är bara kassören som har... Det är han som har ansvar för sin egen klubb. Ja. Jag vet inte vad han skulle göra. Skulle han slå klubban i plexit? Var han förbannad? Eller vad var han på väg att göra med klubban? Det är också sådär som man har velat ta svar på. Och man har fått göra en liten intervju med Tyrvägen själv där, men det, det, det är ju svårt. What were you going to do with, with the, this... your stick? Ja. Jag vet inte om det var offside. Du, för tal om klubbar, ja. jag bara säga en sak. Yep. Filip Forsberg måste vi ändå säga. Han är ju 30 mål säsongen, är uppe på 31 mål nu. Och det är ju hans tredje 30 mål säsong där i, i Nashville. Och det är väldigt imponerande. Och han gjorde det snabbare än någon annan. 
46 matcher tog det för Filip att komma upp till 30 mål. Tidigare var Viktor Arvidsson som hade varit snabbast på 49. Så lite hatten av för Forsberg som gör en kanonsäsong. Ja. Och, och när jag är inne på Elite Prospects, Projected, om han fortsätter i det här tempot kommer han göra 47 mål den här säsongen. Oj, jag såg att han var på väg mot 55 när jag hörde någonting. Jag vet, men jag var inne precis nu på Elite Prospects och då ja. var det 47. För att han har ju missat en hel del matcher. Så att han kommer bara landa på 69 Aj, ja. matcher totalt och 47 mål. Det är ju ja. fenomenalt. Ja, verkligen. Han kan bli Nashvilles bästa målskytt genom tiden också. Ja, ja. precis. Ja. Jag gillar den övergången där från Turvejnen till Filip Forsberg så börjar vi prata NHL igen. Det skulle kunna göra att den här podden skulle kunna bli tre timmar och 35 minuter lång om vi, vi kör vidare. Men vi, vi ska bara nämna hockeyallsvenskan också. Det HV71 har vunnit serien, Modo är två. Vi har ju varit inne på att det har varit rätt eh, samma placering hela tiden. Bikarskoga håller på kanske att förlora tredjeplatsen här. Björklöven är bara två poäng efter. Men det som är mest intressant är om Västervik kommer ta den där sjätteplatsen. De är en poäng för Mora som är sjua nu. Kristianstad har möjligheten att nå sjätteplatsen också. Men Södertälje, tre poäng efter. Fyra mål sämre i målskillnaden också. Eh, jämfört med Almtuna som har platsen Så SSK i rejäl trubbel. Vi pratade om dem för några veckor sedan. Men skicka vägen puck till Håkan. Ja, vad ska man säga? Eh, kringelklubben, det är många kringelvägar där och det har varit tränare och ledare och gamla spelare som har kommit in och ut och, och eh, försökt att hitta någon form av stringens i eh, SSK. Men det, det är tufft där nere på någon vänster. Alltså. Och nu har de hamnat i en, inte en kringla men en nedåtgående eh, isborgspiruett nästan. Va? Så att, eh, det där, eh, jag tror det är för att tyvärr är kört va, för dem. Det, det kommer bli ett... Eh, en tung golgata för dem eh, de närmaste veckorna. Eh, jag tror inte att eh, jag tror att det kommer hända mycket där nere. Det är väldigt konstigt egentligen men eh, ibland blir det bara fel och där har det varit så ett par år nu tyvärr alltså. Eh, Västervik däremot imponerande faktiskt. Eh, jag trodde att man skulle vilja när man bytte ett coach där och eh, som har varit väldigt eh, delaktig i deras eh, framgångssaga på sistone att på något vänster skulle få en liten dipp men att då ta sig vidare som det ser ut nu alltså, och komma på sjätte plats, det är imponerande. Ja, Södertälje möter Troja på bortaplan. Troja som ju redan är klara för negativt kval då, medan Almtuna har hemmamatch mot Västerås i sista omgången. Så att det, det blir lite spännande. Det är Östra Aros mot Västra Aros. Ja, alltså. det minns du. Flera gånger när vi målar upp det till derby. Det går måla upp precis allting. Jag har gått till skolan alltså. Ja, du har gjort det. Ja, det är bra. Imponerande ändå. Man blir inte direktör på ett bananskal. Så är det ju. Du, det där podcasten... Flera gånger. Ja, Börjar närma sig sitt slut. Igen, stort grattis. Lycka till på Älvsjälsskalan, Erik. Tack så jättemycket. Och jag kan berätta i nästa podd hur det var och var på den galan. Och sen så hatten av också till Thomas Fröberg som sportchefen där i Oskarshamn som lyckades förlänga kontraktet med en av så horna bröderna där så att eh, de, de kan jobba vidare. Jag, jag hann inte säga det där när Håkan la ut texten. Men, men i det nu måste jag ju faktiskt säga det, alltså jag glömde den där listan jag skulle göra på fem spelare men jag har gjort listan på bra ishallar som ja. jag att jag skulle göra. Men, ja, vill du ha det har jag gjort. Ska Nej, den? den sparar vi till nästa vecka. Det är, ja. Jag har sju andra punkter här som, som vi sparar också för att det roliga är när vi spelar in den här podcasten så har jag fotbollsmöte efter och i början så bokade det fotbollsmötet till kvart över elva för vi börjar spela in podcasten vid tio och att vi skulle spela in en timme ungefär. Sen nästa vecka så bokar jag den till halv tolv 
Det blir fel då också, jag kom för sent Och nu bokar jag inte kvart i tolv Jag kommer komma sent den här gången också <laughs> Så att det, är, det är underbart Podcastens värld där man kan hålla på hur länge man vill Och jag hoppas att ni uppskattar det Ni lyssnare som hänger med oss vecka efter vecka Ni är helt underbara och ni är många Och det är vi glada för, eller hur grabbar? Ja, ja, ja. väldigt glada Tusen tack Och hör av er, säg till folk att det är någonting De vill ha, ha lite Alltså vi klar, förklarande eller eh, raljerande om så hör av, er till, hör av er till Granqvist. Han är den som är bäst på sociala medier av oss. Nej, nej hör av er till Niklas Ide. Ja, jag fick faktiskt alltså... en fråga om, om Brynäs. Jag har inte glömt botten. De ville höra om målvaktspositionen där Erik. Så kom ihåg den till nästa vecka så ska du få prata lite om den då när vi kan summera Brynäs säsong. Ja. ja, precis. Så den har vi inte glömt. Vi sparar på den lite bara. Vi kommer ju hålla på med den här podcasten fram till Ja, slutet av juni blir det väl innan vi har ständig kappvinnarna. Så att det finns mycket innan, tid. Innan vi börjar i augusti. Ja, exakt. Det är inte mycket vila här, inte? Men nu, mina herrar, tack så mycket för idag. Erik Granqvist och Håkan Södergren. Jag måste säga så här. Det är väl inte Holm som får klubban i ansiktet förresten? Nej, det är en linjedomare. Han var, han var en av domarna, utan det var ju ja. en linjeman. Nu måste vi avsluta. Sköt om en njut av solen. Gör det och ta hand om och kom ihåg Var snälla mot varandra Ni är underbara, tack så mycket till våra samarbetspartner också För all hjälp och all stöttning Med den här podcasten Det här var Via Play, hockeypodcast nummer 345 God lyssning och på återhörande nästa vecka Vi hörs! Hockeyvänner Det blir NHL, det blir SHL Det blir Hockeysvenskan Det ska bli riktigt, riktigt kul Trion, Bulten, Wallin, Gide <laughs> Det är så bra, ja. jag älskar det Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save. Rebound save. Oh, that was brilliant. Oh my goodness. Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 